0: Esse podcast é, podcast é apresentado
1: por p9.com.br No episódio desta semana do Tecnicalidade
0: As novidades do Android
1: Wear 2 Netflix recebe a visita do Processinho E o Twitter cresce, mas não aparece Tudo isso e mais você confere agora nos mínimos detalhes <música>
0: Ah, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade Tecnologia nos mínimos detalhes, esse podcast maravilhoso que você ouve toda sexta-feira aqui no B9. Ei.
1: Ei. Eu sou o Rodrigo Gonzalez. E eu sou o Rafael Silva. E como você ouviu agora há pouco, nós vamos falar das últimas notícias de tecnologia dessa semana. E dois gadgets bacanas que a gente viu por aí, mas antes não deixe de visitar aí
0: a página de podcast da família B9, porque a gente tem alguns podcasts que já voltaram aí das suas férias, o Mamilos, o Código Aberto, inclusive está ouvindo o Código Aberto em
1: direção aqui ao B9. Estava bem bacana, é com a entrevista com a CTO da Adobe, se não me engano. Uh,
0: acho, não, acho é, que é, é diretor, diretor é, de, de marketing de isso da Adobe a Gabriela Viana, é fascinante o que ela tem pra falar, muito bacana inclusive tem até um pouco a ver chega o Merigo comentando uma parte de, de pirataria e tudo Sim. mais, como eles combateram isso, é bem bacana até pra quem quiser ouvir aí do, uhum. do nosso público, então vá lá é em podcast.b9.com.br e ouça todos os podcasts lá da Família B9, com certeza tem algum que, vai, que você vai gostar. Sim. Além e... da Tecnicalidade. É claro. Obviamente.
1: E você pode também apoiar este podcast no Patreon. Temos doações de 2 a 7 dólares para você, com Sim. recompensas variáveis. Acesse lá patreon.com.br Sim, já tem bastante gente contribuindo e, aj- e já está ajudando bastante. Porque é? agora já, já estamos pagando aí o SoundCloud. É, esse, esse episódio está chegando a você, aos seus ouvidos, totalmente mantido por. por Quantos a gente tem? Uh, oito? oito sete, sete ou oito patrões até agora. Muito então, obrigado a todos vocês. Seus é. lindos. Vamos para as notícias. Vamos!
0: Essa semana, mais especificamente ontem, se eu não estiver enganado, ontem foi dia 8 de fevereiro. É, estamos gravando seguindo no dia 9 e você está ouvindo agora no dia 10. É, foi lançada uhum. a nova versão do Android Wear, que já tinha... Acho que em 2016 não teve nenhuma novidade, só algumas atualizações de segurança. Uhum. E agora o Google lançou o Android Wear 2.0. É, uhum. Com essa nova versão do Android Wear, ficou muito mais fácil de navegar pela interface, o que é extremamente bom, porque né, você mexer numa interface de relógio, um negocinho de uma polegada... E meia, duas polegadas no máximo. É,
1: tem que ter uma interface relativamente boa, né? Pra, Sim. Pequena pra pequena tela. Pra pequena tela.
0: Com essa nova versão aí do Android Wear, ficou muito mais fácil de navegar e ir pela interface. Ela tá mais bonita, mais fácil de abrir aplicativo. Enfim, muitas coisas legais. Inclusive, agora tem uma versão, é, os novos é, smartwatches da LG que lançaram junto com o Android Wear 2.0. Os primeiros a chegar com o Android Wear 2.0. Uh, exclusivos. Exclusivos. Eles, eles têm uma... uma a digital crown sabe que nem do, do, do Apple watch aquela ah. aquela coroazinha Sim. cópias descaradas ah. assim, 100% igual ah. <risos> do, What? do Apple watch mas enfim cópias a parte não é mesmo Rafa, você gosta de smartwatch você me diz
1: então eu não não acho que ele encaixa na no que eu tenho na minha vida sabe ele é um dispositivo que tipo eu olho como como algo que seria, tipo, adicional. Se eu tivesse... Se eu usasse bastante, um, sei lá, algum aplicativo de exercício, alguma coisa que que ele complementaria, talvez sim. Talvez encaixasse na minha vida. Mas, no momento, eu, eu acho que é um pouco supérfluo. Mas, then again, <risos> eu achava, até, até ter um tablet, eu achava que ele era supérfluo. E hoje eu uso todo dia. Então, então eu acho que é uma, é uma questão, de, tipo, de você ter... Se você conseguir um... E, obviamente, minha conta bancária, no momento, não permite. Uhum. Se você conseguir um, ele automaticamente se adapta à sua vida, com talvez. Certeza.
0: É, é bem possível. Mas então, talvez, com, para as pessoas que fazem e, é, exercício e usam muito o relógio justamente para isso e querem usar o relógio, aproveitando que ele já está no pulso, né, que é aproveitar ele para isso, essa atualização do Android Wear 2.0 provavelmente vai ajudar. Por quê? Você não precisa mais do seu celular para fazer muitas coisas que antes no Android Wear eram essenciais. Porque... No Android Wear, na primeira versão, você até tinha relógios como o LGG Watch R, que tinha Wi-Fi embutido, mas você tinha que fazer um hack meio louco para ativar o Wi-Fi. Eu acho, não tenho certeza. Acho que a partir de uma determinada versão, eles lançaram tipo com Wi-Fi. E aí você podia usar sem o celular, mas ainda dentro de uma conexão Wi-Fi. Hum. Agora, os, os smartwatches com Android Wear 2.0 já podem vir com Wi-Fi. GPS, para você poder traquear né, corridas, essas Uou. coisas assim que muita gente gosta. NFC, para pagamentos mobile com Android Pay. E dados móveis, como 4G e 3G. Então você pode usar aí, mesmo fora de casa, você pode usar um aplicativo que utilize dados móveis. Né? Ok,
1: isso é, um, é, isso é claramente uma vantagem em cima do Apple Watch, porque ele ainda não tem acesso aos dados móveis tipo sozinho, sem, a, sem um
0: celular. Eu acho que não, acho que ele só até acho que o que ele já tem que o Android Wear não tinha antes,
1: era GPS. É. Agora, isso, agora o, o Apple o... 2 agora ele tem. Sim, o Apple. Agora é... 4G, cara, isso é interessante isso. Consegue tipo acessar qualquer coisa na tela reduzi... <risos> reduzida do, celu... do do seu smartwatch, mas consegue. Sim, exatamente.
0: E agora, o, com o Android Wear 2.0, a gente vê a aparição aí do Google Assistant, que tá chegando aí em todos os lugares do Google. Daqui a pouco vai chegar nos outros
1: celulares, né? Além do Google Pixel. Quando... Eu espero que os nossos ouvintes não tenham nada com o Google agora, não estejam tocando no um alto-falante, porque eu vou falar uma coisa. Ok, Google. Não? Eu espero que tenha ativado algum Android, alguma coisa assim. Provavelmente deve ter
0: ativado. <risos> o meu não ativou, trouxa. Ah, droga. Peço desculpa. Ah... E agora você também pode escolher quais aplicativos que você tem no seu celular que vão para o seu relógio, que antes você não podia. Como assim não podia? Antes era totalmente automático. Você tem, um, você tem no seu celular um aplicativo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do To ah, ah, por que será?
1: Eu vou hum. dar o um exemplo do To
0: Do's. O To Do's, ele tem uma versão para Android Wear. Então, como eu tenho um aplicativo instalado no meu celular ele vai direto pro celular, independente de eu querer isso ou não. Ele já como ele tem a versão já, então ele já automaticamente baixa para o smartwatch. Agora você não precisa mais, você pode escolher quais aplicativos você quer no seu smartwatch. O que é bom, é, é sempre bom ter o poder de escolha, né? Né. Que, que ideia interessante essa do Google, né? Permitir que os usuários escolham. <risos> pois é. Não. E agora você também pode até instalar aplicativos para o seu smartwatch direto no seu smartwatch. Então se você tiver com uma conexão 4G fora de casa e você, ah, cansei dessa watch face, vou baixar outra, você pode agora. Que ideia é, genial, é, né? tô,
1: Não sei se isso é muito útil, mas enfim. Parabéns, eu estou aplaudindo de
0: pé na minha <risos> cabeça. É, na, só na sua Sim. cabeça. Mesmo. É. Agora você também pode customizar a sua watch face com complicações de aplicativos de terceiros. Antigamente você só podia usar aplicativos nativos do Google. Aquelas complicações que você bota na sua face de relógio, sabe? Ah, você toca... O e nome é consegue... mesmo?
1: Complicações? Complicações. Que Complications.
0: Sim, é meio bizarro. Mas eu, hein? Vai entender. Aí <risos> você tocava ali e aí aparecia alguma coisa, sei lá, uma calculadora ou alguma coisa do tipo. Agora você pode ter isso para aplicativos de terceiros. Uma coisa que eu vi, por exemplo, no review do The Verge, é, do Android Wear 2.0, porque eles têm acesso a tudo antecipado, né? É O cara usando o Foursquare, por exemplo, que você, ele já tinha ali um íconezinho de café. Então, toda vez que ele tivesse a fim de tomar um café, está no meio da rua, não conhece muito lugar, toca ali e o Foursquare vai mostrar cafeterias ao redor dele, o que eu achei um, um uso até bastante interessante, Sim. que eu me veria usando, por exemplo, uhum. né? É, e junto com o Android Wear 2.0, como eu falei, a LG lançou dois smartwatches aí, já com o Android Wear 2.0, o LG Watch Style e o LG Watch Sport. É, eu não vou comentar aqui especificação essas coisas, a gente vai deixar isso aí nos links do post, se você estiver interessado, mas né, são relógios... É, é, são relógios que o Google viu como uma boa opção para você para demonstrar o Android Wear e todas as funcionalidades são, seriam dele. Tipo
1: os relógios referência. Exatamente,
0: né? quase como um, digamos um Nexus de relógio, pode se dizer assim. Uhum. É, eles parecem bons relógios, mas nada que vá ser... Uau, caramba, esse relógio aqui é muito melhor do que qualquer outro Android Wear que foi lançado, né? E você também pode ver nos links aí no post que a gente vai deixar... A lista de smartwatches que já foram lançados e que vão receber atualização. Uhum. É, assim, se você tem um, um smartwatch... Pelo que eu vi, o GeoWatch R, por exemplo, que acho que foi lançado em 2015... Pela LG vai receber a atualização. Então Uou. se você tem, eu diria que se você tem um Smartwatch de 2015, 2016, provavelmente você está seguro que você vai receber o Android Wear
1: 2.0. Que é uma mudança significativa do Google porque o Android nem sempre chega nos aparelhos com dois anos de idade, né? Sim,
0: é. Então eu acho
1: <risos> é, o Android Wear ele foi sempre muito, ele
0: foi sempre muito mais aberto nesse sentido. Uhum. A, apesar do meu relógio, por exemplo, eu tenho um g Watch o primeiro, né? Como ele ele já era bem antigo, mas eu recebi até a última atualização antes do Android Wear 2.0. O que eu já achei bastante significativo. Porque eu uhum. acho que ele foi lançado em 2013, que foi outro. 2013 2014, que foi o ano que o, que o Google lançou o Android Wear. Foi um dos primeiros também. Nossa. Ele, tanto que ele é quadradão, ele é meio estranho e tal. Aí, eu recebi a atualização até agora. Então, eu já fiquei tipo, caramba, é bastante atualização, né? Pena que eu não recebi o Android Wear 2.0, mas não dá pra pedir muito. É. É, mas eu acho que a maior questão aqui é que se você não se interessou por smartwatch até agora, assim, eu não acho que o Android Wear vai mudar a sua opinião quanto a isso, porque ele não muda nada muito significativo, tirando, eu não
1: acho, eu particularmente não ele só não inclui acho. GPS e, tre- sei, e suporte é, a 3G, é porque... 4G, é muito, e nem NFC, não, não quase nada. Eu não acho nada que vai,
0: que vai deixar, vai mudar muita coisa, porque de qualquer forma ainda é um dispositivo que é muito, muito, muito mais de, muito, nicho. Muito mais de nicho e muito menos poderoso do que o seu smartphone. Então, p- provavelmente vai acontecer de você ter um, um smartwatch que às vezes você vai estar tá lá e vai falar alguma coisa, ok, Google. Ahá, Ahá de novo. É... Dessa vez foi ele. É, mas não ativou nem o meu, então. Talvez não ative de ninguém. É, um, que você vai pegar, você vai falar ok, Google, e vai demorar pra, pra abrir o Google Assistant ou qualquer coisa do tipo. E não é exatamente a melhor experiência também. Você tá numa tela muito menor, muito mais reduzida. Uhum. Não tem muito que você vai fazer com, com o relógio. Sem contar que você tem que ficar carregando provavelmente toda noite ainda. É, é. bem possível. Se Sim. não, toda noite, a cada duas noites. O que também ainda é bastante incômodo ao meu Chato ver. Chato pra caralho. Então, eu, eu acho que não vai mudar a opinião de quem já não gostava, quem não tinha visto muita utilidade né, no, no relógio. Eu acho
1: que vai ser um, algo que vai motivar a decisão de comprar um, um smartwatch Android. Eu acho que vai ser algo que as pessoas ó, oh, esse smartwatch tem Android 2, Wear 2.0? Eu quero. Agora eu quero, porque agora ele tem features que são suficientemente boas para mim. Mas ainda assim, para minha realidade, eu acho que ainda não encaixa, porque smartwatch em geral não é algo que eu uso. Mas eu consigo ver isso como uma decisão motivadora para as pessoas. Eu
0: espero que sim, porque o Google também tá, tá esperançoso de que isso uhum. vá mudar o rumo e os caminhos do, do, dos smartwatches e vender mais, né?
1: Com certeza o Google espera muitos dinheiros no bolso. Com, com certeza. Próxima pauta. Vamos. Vamos falar de iPhone novamente, porque a gente não falou de iPhone suficiente este ano ainda. A gente só falou umas 15 vezes nos últimos episódios. É Pouca coisa. Pouca coisa. Eu aposto que todo mundo que adora Android deve estar odiando a gente, mas ainda assim, foi uma uma semana meio lenta de notícias e achei essa aqui relevante. A Apple, ela normalmente é bem secreta quando se fala de iPhone. Só que ela deixa de vez em quando vazar alguns detalhezinhos, né? E essa semana vazou alguns detalhes do que pode acontecer para o próximo iPhone que a Apple vai lançar este ano. E este ano é particularmente especial porque é o ano que se comemora 10 anos do iPhone no mercado. Olha só que lindo. Ele está... Eu vi o iPhone surgir e... Que velho. Eu sou muito velho. E agora, e completar 10 anos no mercado, eu falo, caramba... Uma década. Uma década aí. E por causa desses 10 anos, a Apple pode fazer um modelo especial. Segundo fontes do site Fast Company, veremos um iPhone 8 com uma tela maior de 5.8 polegadas. Eu compro. (risos) E OLED. Compro. E sem bordas. Toma meu dinheiro. (risos) Leva. O Rod está aqui jogando notas de 100 no microfone. (risos) Isso é o impacto das notas de 100. Porra, que nota de 100. (risos) Que cacete. Nota pesada. É, porque é de 100. Se fosse de 5, não seria... Enfim. <risos> agora, vem, agora vem a parte interessante. Esse iPhone 8 especial vai custar pelo menos mil dólares. Não quero mais, não. gente esquece. Desistir, desistir. <risos> Mas, pô, é só mil dólares, né? É só ah, ir lá é comprar. Ah, só mil dólares, né? Pouca e, coisa. E isso é um pouco diferente porque os iPhones, os modelos normais de iPhone, quer dizer, é o modelo básico de iPhone começa em 650 dólares por aí, na versão Sim. desbloqueada. Tudo bem que, tipo, o iPhone com, se não me engano, o 7 Plus de 256 GB chegava a 969, mas nenhum iPhone até hoje ultrapassou mil dólares, sabe? Isso seria uma... Jura? Uhum.
0: Caramba. Talvez porque eu esteja pensando em valores Brasil, que é... É, não, Enfim, valores né? Brasil... Valores Brasil sempre. já
1: passou muito. É, não, sempre ultrapassa mil reais e nunca teve um iPhone com menos de mil reais no, no mercado. Quer dizer... É... Do mesmo ano, não. É, outra novidade que a gente pode ver nesse iPhone 8 é a implementação de tecnologias da Lumentum, que é uma empresa que fez uma parceria com a Apple algum tempo atrás. Uhum. E essa empresa tem uma tecnologia 3D que pode ser implementada na câmera. E isso Bom. pode melhorar não só a realidade aumentada, como fazer um reconhecimento facial. Então eles podem, por exemplo, implementar o que a Samsung fez com o Galaxy Note... 7. Era o 7 que, tinha, que explodiu? Oh, que tinha uh... reconhecimento facial? De... sim. Então pode ser algo assim. Olha só. Então, Mas, torcendo para não explodir, né? <risos> espero que não seja isso que tenha feito ele explodir. É, <risos> pois é. E isso, além desse iPhone 8 especial, que é o com tela OLED, sem bordas, etc, bonitinho, nós teremos também o iPhone 7S e o 7S Plus, que é uma atualização incremental em relação ao iPhone 7 do ano passado, o que, que a Apple sempre faz. Só que dessa vez eles vão lançar também o iPhone 8. Isso que vai ser meio curioso. Verdade. Eu tô, eu tô curioso pra ver como é que
0: vai ser essa linha de produtos, né? Tipo, vai ser meio.
1: Frankenstein! <risos> é,
0: eu, eu tenho a impressão de que o iPhone 8 vai canibalizar muito das vendas do 7S do 7.
1: Ou talvez ele consiga, ele consiga pegar as vendas do, do tablet, do, do iPad mesmo. Não sei. Ah, também. Porque ah. já está já caindo bastante, de acordo com o resultado do trimestre fiscal da Apple, que a gente falou no episódio passado. Sim. Outra coisa que todos os iPhones também devem ter, e isso, segundo fontes do Mac Rumors, que obteve um documento falando do desenvolvimento da Apple, é carregamento sem fio. Ah. Algo parecido com o que a Apple já implementa no Apple Watch, que você deixa uma basezinha lá bonitinha no seu, do lado, no seu como se diz? criado mudo, deixa o iPhone lá, tira, coloca e ele está carregando de boas. Ah, seria interessante. Seria interessante e é uma tecnologia que a Apple já tem estudado e trabalhado há algum tempo. Só que elas, elas nunca, ela nunca implementou em nenhum aparelho além do Apple Watch. Então pode ser que finalmente agora a gente veja a Apple colo- trazendo alguma coisa de, de realmente inovador assim, para o iPhone.
0: Eu acho que seria muito bacana se eles fizessem que nem a Samsung fez com o S7 e o Note 5 que tem carregamento sem fio rápido. Isso eu acho muito legal, porque aí você pode simplesmente deixar ele em cima de, um, de, um, de uma base específica, que é só da Samsung, só a Samsung vende, e você bota isso dentro em cima de uma base específica, ele vai carregar, tipo, em duas horas ele carrega 100%. O que é bem rápido, comparando que com o cabo, acho que demora uma hora ou menos para você carregar o celular em 100%, o que é muito bacana. Eu acho que seria legal se a Apple trouxesse isso. Seria... Seria melhor do que eu acho se ela trouxesse simplesmente carregamento sem fio. Porque carregamento uhum. sem fio, pra mim, é meio tipo. É bacana, mas ainda assim é demorado pra caralho, sabe? Sim, e é e,
1: meio, sei lá. E olha só, a gente fala de carregamento sem fio, mas. Você precisa de um fio ainda ligando sim, a, na claro. tomada, né? É, claro. Só que vai, ao invés de ligar no celular, você vai ligar na base. Você tá falando de carregamento por indução. Sim. Não, sim. Por que não usam um carregamento por indução, ao invés de carregamento sem fio, é uma palavra tão. É, é então menos misleading né? assim, isso com certeza <risos> é, então é isso aí, a Apple está preparando novos iPhones a gente sabe que eles vão chegar esse ano e nós esperamos que eles tenham que eles tenham essas tecnologias aí você vai comprar mesmo um iPhone Gold Ultra Special ele, <risos> ele com certeza, esse novo iPhone 8 vai ser com certeza de ouro
0: eu acho ah, que é, vai, tipo, é vai ter uma versão, talvez tenha uma versão, tipo... Como um orativo. assim que se fala? É, acho é que com, com cristal e diamante, o caralho A4, tipo iPhone Sei 8 Swarovski.
1: Eu acho que é muito bling pra Apple. Eu <risos> acho que eles vão fazer só uma cobertura, tipo, ouro ou 4 quilates, assim. 18 quilates. Ouro 4 quilates. <risos> ou quatro quilates. É o iPhone mais barato do mundo. <risos> é, é maravilhoso não vai ser tipo né lindo maravilhoso de ouro porque aí é a edição especial 10 anos de iPhone então esse isso lá que que né nunca mais vai só vai ter tipo na na versão de 20 anos do iPhone talvez É, talvez
0: talvez até a versão de 20 anos do iPhone tenha a versão dos Varovski sei lá enfim vai saber depende da época depende da época vamos para a próxima vamos Dois meses atrás, o Netflix lançou uma funcionalidade muito bacana, muito legal pra todos nós, que foi o download de filmes e séries através do seu aplicativo.
1: Abençoada seja.
0: Amém, Netflix. Obrigado por existir. É... E agora o Netflix está passando por maus bocados por causa desta funcionalidade. Eles estão sendo processados por causa dessa quê? funcionalidade por quebra de patente. What? Vamos explicar o que está acontecendo aqui nessa situação. É uma situação muito ruim. Por quê? Eles estão sendo processados por por o que eles chamam lá nos Estados Unidos de Patent Troll. Ah! Pra quem não sabe, o Patent Troll é uma empresa que detém várias patentes, tipo, muitas patentes mesmo, e que vive de processar grandes empresas, ou mesmo empresas pequenas, que é por infringimento de patente, já que a patente é deles e não da da empresa em si. Nesse caso, o Netflix, teoricamente, quebrou uma patente deles. O nome da empresa é Blackbird Technologies, Uma empresa que você provavelmente nunca ouviu falar. De jeito nenhum. Mas que detém a patente número 7.174.362 nos Estados Unidos. E que fez com que ela abrisse o processo aí contra o Netflix e até contra o SoundCloud. Que What? também tem funcionalidades parecidas de distribuição de por, por download, né? Distribuição de conteúdo digital por download. Ou seja,
1: este podcast está chegando nos seus ouvidos de maneira ilegal. <risos> Provavelmente. Tam, tam, tam. Provavelmente. É, essa patente foi registrada
0: aí nos anos no ano 2000. E ela fala sobre vários, abre aspas... Métodos e Sistemas de Duplicação de Dados Digitais. Mas
1: isso é muito genérico. Como que eles conseguiram registrar esse negócio? Puta que pariu.
0: A ideia foi do querido senhor Sanju Lee, o criador aí da patente. E a ideia dele era um serviço que você pudesse escolher pela internet algo que você queria assistir, por exemplo. É, e a partir daí, um computador gravaria esse conteúdo em um CDR. Um CD, Sim. né? Gravável? Sim. E é, entregaria na casa da pessoa. É, esse serviço, inclusive, a Netflix chegou a oferecer mais ou menos nessa época, só que a Netflix não era tão grande quanto é hoje. É, então era bem menos conhecido. Provavelmente não devia nem ser um grande alvo para essa Blackbird Technology. Mas... Aí vem a pergunta, né? Como essa empresa conseguiu processar a Netflix com uma patente que foi criada aí na época do CD? Na época que CDs ainda eram uhum. extremamente relevantes. Muito simples, e o senhor Rafa, inclusive, já até adiantou um pouco isso, que é exatamente como nas leis... Muitas leis brasileiras, a patente é extremamente aberta. Ah! É extremamente... Genérica. Genérica.
1: Então, Puta, ela
0: comenta sobre qualquer meio ou sistema de duplicação de dados digitais, sem especificar um meio. Na época servia para o CD, mas hoje em dia se aplica perfeitamente para a internet também e para o caso do Netflix para o download, download de
1: filmes. Nossa, mas que coisa
0: ridícula. Exatamente. Agora o Netflix está passando por um pequeno processinho, né? Por causa disso. Uma pequena tecnicalidade. Ah! ah tá fazendo o Netflix tomar um processinho.
1: Por que, que você colocou em, em negrito, caixa alta e caixa negrito? Alto?
0: Porque sim, né, Rafa? <risos> Não podia perder essa, Tudo esse bem. momento. Ok. Por enquanto, da parte do Netflix, não houve nenhum tipo de comentário quanto ao processo, mas é, é, provavelmente uhum. o, ca, o CEO do Netflix deve estar tá puto demais por causa disso. Uhum.
1: puto demais. A gente vê esses casos de patent troll em várias formas, em vários... É, não só em tecnologia, gente em, tipo, em várias, várias empresas, em várias eras. E não é, não é o primeiro caso que a gente vê do tipo... O que eu acho é que, como esse processo está acontecendo nos Estados Unidos, a Netflix tem uma chance chance bem grande de ganhar, porque eles têm conhecimento, eles têm como provar que a patente não deve se aplicar a eles. Mas, then again, existem casos em que eles têm que fazer um acordo e, sei lá, pagar 10 milhões de dólares para a empresa sei lá, licenciar a patente pra eles ou comprar a patente delas ou, tipo, encerrar o caso de vez eles não podem processar mais.
0: É, então, na realidade, essa essa patente, pelo que eu li no no artigo, que provavelmente vai ser o que vai estar no link no post, essa patente já foi usada algumas vezes, inclusive nesse caso do SoundCloud. Então, eles já estão ganhando dinheiro em cima Ah. disso já há muito tempo.
1: Então tem precedente.
0: Eu acho muito difícil do, do Netflix ganhar Provavelmente ele vai querer fazer um acordo e a Blackbird Technology vai falar ok, a gente ganhou do Netflix, então a gente pode pedir o valor que quiser, então, enfim, né? Eu acho que vai ser muito difícil do Netflix ganhar nesse sentido, então, (risos) sei lá, é triste que isso aconteça, mas, né?
1: E eu lembrei agora de um caso bastante parecido que aconteceu aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, mas quando a Apple lançou o iPhone, a Cisco detinha... Não, Cisco não, a Gradiente... Tinha a marca ah, do iPhone verdade. aqui no Brasil. Pois Gente, é, só que eles verdade. nunca usaram. Eles chegaram a lançar um celular <risos> chamado iPhone. É verdade. Porque eles tinham... Não, chamado Gradiente iPhone e eles... É, pois eles tiveram que fazer um acordo com a Apple pra poder liberar a marca de, de uso. Foda, né? Que maravilha, né? <risos> em terra estupiniquins. <risos> Mas ah, a Cisco também. A Cisco tinha marca iPhone e eles fizeram um acordo com a Cisco isso, tipo, antes de lançar o iPhone. Quer dizer... Pouco depois de lançar o iPhone. Que beleza. Né? Mas no caso da Cisco era iPhone de IP telefone. Então era uma coisa completamente diferente. Não não envolvia smartphone de jeito nenhum. Mas a Cisco viu, opa, chance de ganhar dinheiro. Foi lá e obviamente conseguiu, porque era uma marca da da Cisco. Eu espero sinceramente que esses Pattern Trolls, Blackbird, venha a falência. Sim, por favor. Imediatamente. Imediatamente. Ninguém mexe com a minha Netflix.
0: Acabou já? Já já acabou? Já tá. Já já faliu já?
1: Por favor, tem falido. (risos) Próxima notícia. está passando por maus bocados. tá? De não, novo. mais uma empresa legal que vai acabar. Não, De não, novo? não. Eu tenho certeza que você já come... no Notável. podcast passado você já começou uma pauta assim, exatamente com o Twitter está passando por maus bocados. <risos> é porque realmente ele está passando. Porque o Twitter já está
0: passando por maus bocados antes da tecnicalidade existir.
1: <risos> é. Dessa vez, por causa das suas... dos seus resultados fiscais do último ano que eles liberaram essa semana. E como a gente falou do resultado do Facebook em alguns episódios atrás, vamos falar do Twitter também, né? Porque... Temos iguais pra todas as empresas. Segundo os resultados publicados essa semana, o Twitter está perdendo dinheiro. No último trimestre, eles terminaram com 169 milhões de dólares no vermelho.
0: E sangrando dinheiro pra caralho. (risos) Saindo nota de 100 dólares.
1: (risos) Alguém tá com vazamento aí de dinheiro. Mas em termos de crescimento, o Twitter cresceu! Yes! Só 2 milhões de usuários. Ah. Eles agora têm 319 milhões de usuários ativos mensais no último trimestre. Até mais do que eu pensava. É, é não, mais... considerando que, tipo, o Facebook tem 1. Ponto, sei lá, 8 bilhão e o Twitter tem, tipo, uma fração disso, é, é considerável.
0: Uma fração razoável, né? Sim, de... <risos>
1: sim. <risos> e, segundo o Twitter, apenas 11% desses usuários entram todos os dias. Então, tem uma parcela aí que é bem fiel ao Twitter, só que é uma parcela bem pequena de todos os usuários. Eu tô nessa parcela.
0: Eu também! E aí,
1: amo o Twitter. Por favor, não, para não de sangrar acabe. dinheiro. Uh, mesmo assim, o Twitter continua tentando, tentando crescer, e segundo o CEO Jack Dorsey, isso aconteceu graças às várias mudanças que eles fizeram nos últimos anos. Uma delas, por exemplo, como você lembra, a gente noticiou aqui há um tempo atrás, foi quando eles pararam de... Contar links e mídia, né? Fotos, GIFs e vídeos, como contra o limite de 140 caracteres. Então Sim. eles passaram. E replies também, né? Eles passaram a falar, tipo, 140 caracteres de texto de tweet e o que for reply, o que for é, vídeo imagem, não conta mais. O que é melhor, né? Sim. Realmente você colocar mais coisas num tweet só. Com certeza. E, ao mesmo tempo, algo que mudou bastante, que deve ter garantido que o, o Twitter não, tem, não tivesse um um prejuízo ainda maior, foi o fechamento do Vine. Hip Vine.
0: Ah, ninguém liga. Não, a, a... Eu, fiz uma, eu fiz uma cara de triste, mas eu não ligo.
1: <risos> mas muita, muita gente ligou e o Vine acabou. e eu acho Ah, muita que gente ele... ligou lá pro Twitter e falou não, não acaba com o Vine não. <risos> aposto que muita gente reclamou e ligou assim, com certeza. Mas o Vine acabou e agora ele virou Vine Câmera. O que garantiu que o Twitter continuasse, pelo menos, o Vine continuasse, pelo menos, tipo, no espírito. E também o Twitter lançou uma coisa muito importante, que com certeza garantiu muitos usuários da plataforma, chamado Stickers. <risos> <risos> com certeza. Que eu t- vo- era o que
0: eu tava esperando. É,
1: você poder colocar imagenzinhas em cima das suas imagens é algo incrível, né? Opa! Um, opa. Inovador opa. e tal. Com certeza manteve muitos usuários da plataforma. Com certeza. <risos> se, se, eu, você, inclusive. Né? Se vocês não perceberam, eu sendo um pouquinho sarcástico. mas o Twitter está tentando se redimir em relação aos problemas que ele tem muita gente reclama, muita gente fala do problema de trolls e de abuso no no Twitter, que é algo que é constante e que eles não não fazem coisas suficientes para poder impedir isso Essas semanas também falaram que vão melhorar e deram exatamente três passos dizendo o que que vão fazer para melhorar. Eles disseram que vão implementar uma ferramenta, uma forma de impedir que usuários banidos voltem para a plataforma com outros e-mails. Então, normalmente, quando o Twitter bane uma pessoa, ele bane o e-mail e o telefone da pessoa, além do usuário. Então, sei lá, o Milo Yolololululan, sei lá das quantas, o troll lá de direita do Twitter, ele foi banido e ele não pode mais voltar para a plataforma e teve seu número e seu e-mail banido. Se ele cadastrar com, sei lá, um e-mail diferente, com um telefone diferente, ele consegue voltar. Obviamente, se for com o mesmo usuário, ou um usuário parecido, falando as mesmas coisas, o Twitter vai anotar e vai banir ele de novo. O Twitter agora vai tentar é, fazer uma ferramenta que impeça essas pessoas de voltar. Como é eles vão fazer isso? Eu não faço ideia. Eles não detalharam. Mas, além disso, o Twitter também vai fazer com que esconder notificações de baixa qualidade, ou abusivas, sejam feitas de forma automática. Então, se você Recebe muita gente xingando Muita gente falando mal de você Nas notificações Elas não vão aparecer Vão aparecer tipo Com borrado No, no aplicativo pelo menos Que da hora o que é legal, porque você, Bom, se você usa o Twitter e você, sei lá, é um político que recebe muitos xingamentos e você não gosta disso, você ativa um, a, o quality filter lá e você vê menos. Mas essa ferramenta específica do Twitter é pra esconder esse tipo de notificação. Obviamente, se você quiser, tem a opção de ver a notificação, ver todas as notificações que você recebeu. Mas é uma forma interessante de você impedir que, que esse, essa montanha de chorume que umas pessoas recebem chegue diretamente a elas.
0: Eu posso ativar isso pra comentário de portal? Assim? Hein? Olha! Reply pra <risos> coisas de portal? Quem assim. dera,
1: se o Twitter tipo, lançar uma extensão pra Chrome que, ah, tipo, borra comentários de portal que são de baixa qualidade, usando esse mesmo algoritmo, meu Deus, eu vou. vou... Recorde de downloads. Eu vou beijar os pés do Jack Dorsey, cara, vai ser lindo, vai limpar a internet. Ah, vai, consegue. Olha certeza. que maravilha! Twitter, tá aí a ideia de um milhão de dólares, por favor. (risos) Fica aí à vontade pra poder lançar isso pra gente. Sim. E eles também vão implementar esse mesmo sistema de esconder tweets de baixa qualidade na busca de tweets. Então vai ficar menos ruim... Chorumento. É, menos (risos) chorumento de usar o Twitter. E eu espero que eles implementem isso logo.
0: Já era pra ter implementado. Cadê? Que eu não tô vendo na minha timeline aqui. Cadê? por favor.
1: (risos) (risos) E assim, eu, eu... eu tenho uma paixão muito grande pelo Twitter, sabe? Eles, ele, pra mim, é a melhor plataforma. Eles são bem mais legais que o Facebook, porque não tem algoritmo. Você vê a timeline linda, maravilhosa, correndo lá o tempo inteiro, ao vivo. E eu espero que eles não morram. Eu espero que eles esqueçam bastante. Quanta paixão, Rafa. Eu é. senti,
0: assim, bem na né? sua
1: voz, assim. Eu amo muito eu amo o Twitter. Eu amo muito o Twitter. Tanto que eu não uso... Olha só. Olha a minha dedicação. Eu não uso Adblock no Twitter. Olha só, Eu vejo pai. todos os promoters lá no... Que aparece na minha, tá minha... Um Não só. clico em todos, obviamente. É, mas deve ser um porque só. não são relevantes. Mas. Todos <risos> que aparecem, eu vejo. Ah, que legal. Próximo.
0: Não, pra você ver. Eu tenho um aplicativo de Twitter no celular, mas não tenho do Facebook. Olha, Olha só. É só. Hmm. porque o aplicativo do Facebook é uma merda pra celular. True story. <risos> Mas enfim, é. eu, eu também amo o Twitter e eu espero que eles consigam sair dessa merda. A gente já deu a ideia aí que vai tirar eles da, da lama, obviamente, uhum. que é o negócio do Chrome, mas eu espero que eles consigam aí ganhar uma graninha, porque a gente tá precisando de mais redes sociais que nem o Twitter, que
1: eles são incríveis. Vamos para o Guedes da Semana? Vamos! Guedes da Semana, tá.
0: O meu gadget dessa semana vai ser não muito diferente do que... Alguma, eu acho que eu já falei algumas vezes de speakers Bluetooth aqui. É, Sim. Na maior parte das vezes, obviamente, todos fazem a mesma coisa, soltam som. Mas cada um tem uma característica que é bastante interessante e que vale a pena trazer mais um para mesa. E esse não foi diferente. Esse speaker Bluetooth se chama Fluence FE70 é e a minha pergunta para <risos> todos que nome simples sim e pra, a minha pergunta para todos os ouvintes inclusive para você Rafa hum. é se você tem uma caixa de som Bluetooth em casa aquelas pequenas portáteis uhum. você tem né tá. tem agora você imagina tá ligado aqueles amplificadores de, de... De show, que é um negócio meio retangular, grandão, assim, meio alto, um... um fica do lado dos palcos, assim. Exatamente, meio grill, assim, um grillzinho na frente e tal, não sei o quê, então. Agora você imagina os dois juntos. (risos) Juntos dois. É (risos) o fluência F170. (risos) Ok, eu vou ter que que ver esse vídeo. (risos) Ele é... Tá no Unbox Therapy, inclusive. Ele é uma caixa de som Bluetooth enorme. Tipo, é muito grande. É um negócio, assim... Se eu tivesse que dizer... É do tamanho dessa mesa que a gente tá agora, que deve ser o quê? Uns 20 centímetros, assim? Por aí. Uns 20 centímetros de largura. E, sei lá, alto com... Acho que, se eu não estiver enganado... Dois
1: subwoofers. cara,
0: E quatro tweeters, aqueles negocinhos pequenininhos, né? De, não, dois tweeters e dois speakers normais, né? Então são dois. é
1: Twitter mesmo?
0: É, é Twitter. É, Uau. É Twitter, aquele negocinho de. Centro alta caracteres. Frequência. É, também. Mas de alta frequência, né? A caixinha de alta frequência. Pedro sabe do que eu tô falando. Ah. Tá. ele manja disparar Manja, manja das
1: putarias. <risos> de som. Mais ou menos. É. é Twitter mesmo. Sim. É Twitter. Uau. Escreve, es, escreve da mesma forma que Twitter? Eu acho que sim. Twitch Mas... que vem de piar, não é? Uhum. Aham. É, e piador. Ah. Solta o, o A Sim, solta o assobio, a
0: alta de alta. Auto...
1: Ah! Assim, né? Uau, não fazia ideia, olha só. E o de é o que ele de Graves chama Woofer. É. Olha. Tem, isso. tem o subwoofer, tem o driver também, que eu acho que é de frequência média. No TCT esse seu nome. Caramba, que Mas chique. Tem. É. E esse negócio tem tudo isso? Sim, tem tudo isso. Caramba. <risos> Eu tô tentando ver o vídeo. Meu Deus,
0: do céu, que negócio gigante. É um negócio enorme. Porque, e eu acho que o interessante dele é justamente que ele é uma coisa assim, extremamente... Tirando o fato de que Overkill. você não... não assim, você não pode tirar ele de casa, ele só não é versátil nesse sentido.
1: <risos> Como mas... não? Mas você pode levar ele confortavelmente no bloco um de trás. braço, porra. <risos> Colocar a cabeça dentro dele, assim, do buraco. Opa, Coloca... a cabeça dentro do buraco. No, <risos> Você pode colocar muito bem ele no banco de trás do carro. ou oh, cabe. Né? Você, não,
0: você vai ter total visão da parte de trás. Só que não. <risos> oh, é. E é, foi por isso que eu achei legal. Porque ele é... é, ele é... Grande, mas ele é versátil, no sentido de que se você precisa de um speaker pra uma festa em casa, ele é grande pra caralho. Dá pra você ouvir, você não precisa, tipo, botar na TV, a música ou qualquer coisa do tipo. Você pode botar por Bluetooth no seu celular e já era. E ele começa a tocar. Que legal. E você também pode ligar ele na sua TV, se você quiser, no seu seu, tocador de Blu-ray ou alguma coisa do tipo, no seu Xbox, por exemplo, ou PS4. você também pode ligar uma antena de rádio AM ou FM, já vem até com a antena embutida no pacote. Uau, old school. Bem old school, e foi o que eu falei, assim, é é um speaker bluetooth, ele é grande pra caralho, então ele é muito potente, eu recomendo que vocês assistam o vídeo porque é muito legal. É, mas o legal dele é justamente a versatilidade, que você pode ligar ele até no PC, porque tem a entradinha P2, né, de 3,5, só não dá pra ligar com o iPhone 7, mas dá pra você, <risos> mas você liga por Bluetooth <risos> ou qualquer coisa do tipo. Sim. É, ele custa 499 dólares.
1: Eita, nossa senhora!
0: Ele é bem carinho e bem pesado, é mais ou menos esse barulho aí que você fez, que vai, você vai fazer quando você pegar ele na mão, assim. Que e deixar
1: é... cair no pé, né? Exatamente,
0: porque ele <risos> deve ser pesado. E ele é vendido na Amazon. Então, se você quiser... Eu não sei se manda aqui para o Brasil, mas se mandar, provavelmente você vai gastar uma grana de
1: frete. É, e taxas. <risos> e taxas. Mas Esse não, é o meu
0: gadget dessa semana.
1: Muito versátil. Mas Seguindo tá a mesma linha do, de gadgets portáteis, pequenos, reduzidos... <risos> Tamanho diminuto. <risos> né? Bem, bem pequeno. Eu escolhi o VR Sense. Opa! Que não é o sentido de realidade virtual que você implementa na sua cara. Não. Não. <risos> na verdade, é uma cabine de realidade virtual. Quem, Opa. quem precisa de óculos de realidade virtual, como você pode colocar uma cabine inteira na sua cabeça? <risos> Hã? Na verdade, você não coloca na cabeça, uma cabine que você coloca o corpo. É, uma cabine inteira. É, que bom, né? É? <risos> e dentro dela é possível alterar a temperatura, simular condições climáticas e até diferentes cheiros. Ou
0: seja, você pode botar cheiro de merda na sua cabeça. Se você estiver passando,
1: tipo, num pasto enorme, você <risos> pode simular um pasto enorme. Com o cocôzinho da vaca, então. Com o cocôzinho da vaca. Pois cocôzinho é, é
0: até, meio, até bem, bem <risos> modesto,
1: né? Mas, né? É, mas essa é a proposta da VRSense, é ser uma, uma versão imersiva de realidade virtual. Que você pode até já ter experimentado quando você vai, por exemplo, num cinema 4D. Que, que você, você recebe, tipo, o um spray de água na cara, a, a cadeira move para todos os lados, que é algo que esse VR Sense também tem. E ele também tem uma coisa extra que é você pode sentir coisas na sua pele. É. What? <risos> tipo, se você tiver num cenário, sei lá, que tem vários insetos, você pode sentir será uma tarântula que passando. Vai <risos> se fuder. Uma cobra assim esfregando a sua perna. Ah, que delícia. Sabe? É uma coisa bem imersiva yeah. para deixar bem realista. Essa cabine foi desenvolvida... Oi, pô, você quer falar? não. levantou 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 a mãozinha? Eu levantei a mãozinha. Pois não.
0: Rod? (risos) Não, é só porque eu queria saber. Você falou que ele é mais ou menos uma experiência de cinema 4D. Mas ele... Mas vem com, você usa um óculos de realidade virtual normal? Sim. Ou Ou é tipo realmente cinema 4D, que você só senta numa cadeira e tem a tela na sua frente? Não,
1: você tem que ter um óculos de realidade virtual. Ele precisa de um óculos pra você ter... A experiência total de realidade virtual. Bacana. E ele é compatível com o PlayStation VR, por enquanto. ó oh, que da hora. Isso é bacana. Isso é bem legal. É, ele vai vir... Ele não tem... Se você comprar só a sua máquina, ele não vem com o PlayStation VR, então você tem que ter isso. E a máquina, a empresa criadora desse, desse, dessa cabine, chamada Koitekomo, ja, é uma japonesa? Ele... Ah, uma mulher japonesa não, seria, É uma né? empresa japonesa, pastel. Ah, tá. é, eles não. Um pastel dizem... de flango? Sim. <risos> que horrível. <risos> que horrível. As ah, opiniões de Rod Castro não são, é, não são. não representam do tecnicidade inteiro. <risos> é. Enfim, essa empresa coita é como. Isso daí é carne. Carmen, entendeu? Mo, Carmen. Essa foi muito ruim. Essa foi horrível. Essa acho que foi a pior piada do, do, da história do podcast. Sim. Eu tava repetindo ter nascido.
0: Ah, obrigado. Deus, obrigado por me contar um com essa piada na cabeça. Fala.
1: Enfim. A é como disse, Que não vai vir é, pedir o filho da meada. Filho do puto. <risos> <risos>
0: você estava falando que a é
1: empresa a empresa Coit como disse que quem comprar essa cabine não vai vir não vai ter o um óculos de realidade virtual embutido mas ela já vem já é compatível com jogos como Dynasty Warriors, GI Jockey Sense e Horror Sense ou seja são loucos são coisas tipo são jogos em realidade virtual e que se, e se Complemento que, você, que podem usar as funcionalidades da cabine.
0: Que maravilhoso.
1: Então você pode, por exemplo, sentir que você está cavalgando em diferentes climas e de acordo com, com a intensidade que você quiser. Pois é, Eu, gente.
0: De acordo com a intensidade que você quiser. É o que a, o que a máquina
1: permite.
0: Beleza. Okay. Tem outras máquinas que permitem que você faça isso também. É Mas, enfim, aí, é, aí vai de cada um o que quiser comprar, né?
1: <risos> Pois é, falando em comprar, a Coitecmo não diz quando vai estar disponível, nem quanto que vai custar por enquanto. Provavelmente vai ser caro, né? Pelo é, eu acho que sim a é cabine inteira.
0: E é. você ainda vai ter que comprar um Playstation 4 e um, PS... um Playstation VR, né? Pra... Legal, né? bacana. É, mas se você
1: quiser ter uma experiência imersiva com água na cara <risos> e na sua no Opa! seu braço, é nóis. <risos> Tudo que vai eu lá. tinha pedido. <risos> <risos>
0: Obrigado, empresa Coitecmo como, sabe, é. que, que realizou o meu sonho. Um eu abraço queria... em realidade virtual pra você. <risos> eu queria muito sentir o cheiro de merda, de, de posta <risos> de vaca mesmo. Era algo que eu tava esperando, assim, ansiosamente.
1: É... Vamos para o patch! Vamos! Vamos! <risos> Vamos!
0: Antes da gente entrar aí no pet, a gente queria agradecer mais um patrão que entrou aí nessa lista de pessoas maravilhosas. No caso, uma patroa. Uma patroa. Muito obrigado, Rebeca Amorim, por ter entrado nessa lista de pessoas maravilhosas. Você é topzeira. Você é topzeira.
1: Mais uma vez eu falando top no primeiro do que o Rod, olha é só. É verdade.
0: Olha como é que as coisas estão, né?
1: As coisas estão mudando.
0: As coisas estão, as coisas estão ficando top, eu diria.
1: Verdade. Então, muito obrigado, Rebeca. Um muito abraço obrigado. pra vocês.
0: abraço grande pra você, Rebeca.
1: Uhul. Uhul. Uhul! E muito obrigado a todos que apoiam o nosso podcastzinho humilde maravilhoso lindo. Gratidão. Isso aí. Fro. Primeiro, <risos> primeiro comentário. Vai... Rod. O
0: primeiro comentário dessa semana é do João Paulo Uchoa. Ele fala Olá, pessoas do Tecnicalidade. Tudo bem? João Paulo, só uma coisa. A gente é chamado Tecnicalicasters. Uau! Da hora, hein? Não, né? Não. É não. Meu nome é João Paulo e venho ouvindo vocês há algum tempo. E o assunto funcionalidade dos notebooks são tópicos algumas vezes. E os comentários de vocês me fizeram se depar- me deparar com a seguinte pergunta. Quando os notebooks irão ser somente touch? Quando o telefone móvel passou a ser o smartphone, foi um grande avanço e agregou milhares de funcionalidades. Agora imagina se os notes for- também fossem assim. Eles se tornariam o tal do tablet dobrável. E os desktops também se beneficiariam bastante, pois os teclados poderiam se tornar um tablet conectado ao PC. Enfim, eu só vejo qualidades nessa mudança. Um abraço, JP. Eu vou ser sincero que eu não entendi muito bem seu comentário, João Paulo. Então, assim, eu achei um pouco vê. perdido.
1: É porque a gente já vê esse tipo de coisa na, no mercado, né? Já tem dispositivos que são dois em um, que tem Sim. tela touch, que viram tablet, que viram aparelhos. Então, já existe isso, só que não é muito bem adotado. Então... Eu acho que não é pra ser, sabe? Quando uma coisa não, não pega, não, não, não se torna amplamente adotada no mercado, não é Sim. pra ser. É, eu acho que é, pode
0: acontecer de ser uma evolução natural dos sistemas operacionais acabarem se tornando mais touch ao longo do tempo, uhum. mas eu não acho que vai ser 100% isso, assim, nunca. É, eu também porque, não. porque eu acho que existe, assim, eu entendo o apelo, entendo uhum. que é Bacana a ideia também, mas é, existem tarefas que você precisa fazer com mais precisão, é, quem trabalha com, com finalização gráfica, alguma coisa assim, é, às vezes, tudo bem que tem muita gente que trabalha com a caneta, Sim. mas tem a necessidade do mouse às vezes é, é, é importante, então, uhum. enfim... Eu acho interessante, mas eu acho que o futuro não vai ser 100% touch.
1: Eu também não. Até por questões de ergonomia, né? Porque tem gente que se eu usar o computador, tipo, tocando na tela, de vez em quando vai ter um problema com o Lair, né? Porque, tipo, você tá teclando assim, você vai pra tela. E outra coisa, mancha de dedo na tela. Que coisa horrível. Verdade, né? tem isso. Bem lembrado.
0: Mas muito obrigado pelo seu comentário, João Paulo. A gente acha que foi legal o comentário. Sim.
1: Sim. <risos> Outra pessoa que mandou uma mensagem pra gente foi o Thiago Barleta. Barleta? Barleta? Não faço ideia. Corrige aí quando você ouvir isso. Fala Rafa, fala Rod. Hoje saiu notícia de que pessoas de certos países terão que dar as senhas do Facebook se quiser tirar um visto americano. O que vocês acham sobre isso? Minha opinião é que eles já têm acesso ao que quiserem, sempre tiveram. Isso só serviu pra pra formalizarem a coisa. Forte abraço, beijo no coração. Ah, que ah, fofo. Muito obrigado, Thiago, pela mensagem. Eu acho que, assim, antes de você... Antes de, dessa notícia sair, já tinha a opção no, na, na aplicação de visto, pelo menos aqui no Brasil, de você dar as suas os seus perfis de redes sociais. É uma coisa que, tipo, você, se você conceder, as pessoas que vão lá tirar o visto, que vão te conceder o visto, vão verificar, vão ver o que, que você fala. E, assim... É opcional. O que eles disseram, o que essa notícia diz, a gente normalmente não fala de política, porque é um tema bastante complicado, bastante complexo de, de falar, e tem muita polarização, ultimamente, né? Com certeza. nesse mundo. Mas eu não acho que, que é uma coisa legal de se fazer. O que você está dando, se você dá a sua senha para pro, pro, qualquer pessoa que seja, você está basicamente... Dando. Uh, uh, abrindo direito à privacidade. Abrindo seu direito de privacidade. Porque ele vai ver suas mensagens privadas, você vai ver o que você guarda, sei lá, para você mesmo. Eu, eu acho desnecessário. Você já tem. Se seu perfil é público, você, o, o governo já tem acesso a tudo isso, então não precisa.
0: Sim. E assim, eu acho que é. É totalmente. É, é, acho que tem muito do que você falou também, Tiago. É, ele já tem acesso a isso, de qualquer forma. Assim, eu acho que é, 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 é só realmente uma forma deles quererem formalizar essa situação toda e dizer, ok, nós estamos acessando, nós vamos acessar, entendeu? Só que dentro da, das leis deles e do que eles acham correto, ele já tem acesso. Então, é. É, sendo uma coisa, se isso for uma coisa realmente obrigatória ou qualquer coisa do tipo, é totalmente ridículo e sem necessidade nenhuma, você, como o Rafa falou, você tá abrindo mão da sua privacidade, que já é pouca. Né? É. Hoje em dia já é muito
1: pouca. Big Brother. É, tá
0: eu acho que você tá dando acesso a uma coisa que. Não precisa. Não precisa. É. Então, isso não forma caráter nenhum, isso não uhum. mostra nada de ninguém, entendeu? Então, enfim. tá é o nossos nosso dois centavos nessa uh-huh. situação. É, eu só queria falar mais uma coisa que a gente não, não, não botou na pauta, é, o Thales, o arroba Arquimago lá no Twitter, ele comentou, ele comentou o seguinte, Viena, vocês quiseram dizer Veneza, siga aquele barco, eu me senti <risos> extremamente envergonhado e eu me senti na, na, na obrigação de pedir desculpa, porque realmente Viena <risos> foi uma merda, é Veneza. <risos> Você vai seguir o barco em Viena. Talvez você possa seguir o barco também em Viena. Viena tem algum tipo de, não. de porto? Não, não? Então, não. Então é Veneza mesmo. Então é Veneza
1: mesmo. Obrigado, Ops. Thales, aí pela correção. Até nas piadas a gente erra. Ops. Ops. Tá foda. Tá ficando difícil. Então é isso, muito obrigado por ouvirem, se vocês ouvirem alguma coisa errada, mande pra gente no tecnicalidade.b9.com.br, a gente se corrige aqui no episódio que vem. Sim, a gente corrige até essas coisas bobas pra é. você ver.
0: <risos> é, apoia também a gente lá no Patreon, patreon.com.br, ajuda bastante a gente, é... Já está ajudando bastante a Sim. gente e com certeza vai ajudar ainda mais no futuro.
1: Sim. para trazer até mais conteúdo.
0: Tem é. a newsletter
1: aí que algumas pessoas já estão recebendo toda Sim. semana. Sim. Links para tudo que a gente comentou, para todas as notícias que a gente falou e pros guets da semana estão lá no post deste podcast no b9.com.br. Com
0: certeza. E não deixe de seguir a gente também no Twitter e mandar uma mensagem pra gente lá. Eu
1: sou o Castro. Eu sou o Rafa CST e nós estamos no arroba Tecnicalidade também. Inclusive, nós estamos no bot do Facebook, no facebook.com.br tecnicalidade sim o Tecnicalibot é o Tecnicalibot ainda está lá na ativa tudo de boas sim com certeza funcionando a a 99% porque ele não é atualizado faz tempo verdade preciso tirar uma uma... (risos) esteja (risos) de (risos) aranha (risos) dali verdade tirar um final de semana para dar uma atualizada e algumas
0: coisas então é isso pessoal muito obrigado por terem ouvido e até semana que vem valeu tchau abraço E eu acho que também pode ser que o, o 7S e o 7S Plus, eles peguem e diminuam um pouco a, a, o valor desse, desses celulares e talvez acabe vendendo mais iPhone 7S e 7S Plus no sentido de que, ah, quem tinha o um iPhone 7 e quer fazer o upgrade ou quem tinha o um iPhone 6S e quer fazer o upgrade do... não, calma, é Cara, eu falei muito errado.
1: Eu não tenho... Ele tá falando 7S, 7S Plus, é, não, não, não não tem não ainda. Tem na,
0: não, não tem nada a ver. Enfim, continua. Depois eu volto pra uma raciocínio. Assim, Tudo bem. Se eu conseguir voltar. Vamos ver se co- o senhor corta é isso. Por favor. Não me faça parecer burro. Mais do que eu já sou. Só <risos> E o medium também demitiu uma galera, né?
1: O medium é do Twitter, né? Não, o medium. É... Não, é, o
0: medium foi fudado por um cara que Isso. trabalhou no Twitter, é verdade. Ficou é, outra coisa. Outra coisa. <risos> Errei. Quanto <Corta>. é... <risos> pra não parecer burro de novo?